0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Runde hallo. von Ach komm, hallo Anmalene, ne?
1: Hallo. Da, da hallo guckt Caro. dir der Vogel
0: Strauß so putzig über die Schulter die ganze Zeit schon. In meinem Hintergrund, ja, ich ja. sitze ja jetzt
1: am neuen Platz, weil die die beiden oder ähm, Luisa von dem von dem von Geliebter auf Zeit genau. die hat ja angedeutet als Profi-Podcasterin dass meine, mein Zimmer halt und meine Aufnahme schon sehr gestört sei von Hunden und anderen Dingen und deswegen sitze ich jetzt woanders ich sitze in meinem Wohnzimmer umgeben von Puffer ja. orangen Kissen Sofa und hinten siehst du meinen, den handgemalten Strauß von meinem Ex-Freund der ein toller Maler ist ja. äh, Künstler
0: der ist handgemalt. krass, cool. ich dachte, das wäre ein Foto. Ja.
1: ja sehr schön. Nee, schick. das ist ein, ähm, auch mit äh, wie heißt das, auf Öl. Also oh, Ölfarbe ja. auf Leinwand. Oh ja. Der ist toll. Oh.
0: Ja, der. <lacht> auf jeden Fall weiß ich jetzt immer nicht, ob ich den angucken soll. Und der, der guckt mir nämlich auch so direkt Ach, in die Augen. Ja, das ist. Oder dich. So ein Kopf, ja. <lacht> also, wenn ich so ein Bitte bisschen wirr hin und her springe mit meinen Augen, liegt es daran, <lacht> dass ich mich nicht entscheiden kann, ob ich den Vogel Strauß angucke oder, <lacht> oder dich. So, wir sind. Äh der hat. Ähm, warte, warte. Ja, hast du, noch hat, einen? Auch,
1: Ich sag, das. Ja, ja. Das ist. Ähm, die ist der Strauß ist rosa und hat so einen offenen Schnabel. Und in Wirklichkeit waren es zwei davon. Und der ist ja. Also der Strauß, man sieht den Kopf und den langen Hals. Das ist also ein sehr langes, ovales Bild oder hochkantiges Bild. Und da es... Er hat. Da, damals hat man nicht so sehr über diese Gender-Sachen äh, gesprochen. Es ist wirklich ein altes Bild. Äh, und er hat zwei neben, also zwei Gemälde gehabt. Und das, was du hier siehst, das ist das rosane Teil, was den offenen Schnabel hat und anscheinend plaudert. Ja. Und der andere war ein blauer Strauß mit, mit geschlossenen Schnabel, ah. der sehr pikiert geguckt hat. Ja, der guckt hier sehr forsch Und, in die das Kamera. Ich. Und deswegen bist du auch abgelenkt davon, aber wir sagen jetzt nicht, wer weiblich, wer männlich war, aber ich denke, der hatte da eine Idee bei. Ich vermute Und ich schicke dir ja später die beiden, ich kann die ja mal posten auf, auf Insta, die beiden, ich habe ja Fotos davon. Ah, ja, das Den ist einen eine hat er nämlich verkauft
0: ja, an aber, andere. Ach, wie schade. <lacht> Ja, wir sind mitten in einer äh, neuen Runde von Ihr fragt, wir antworten. Ne? Und es gibt wieder viele, viele tolle Fragen. Ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ähm, ja. Die erste Frage dreht sich gleich nochmal um unsere Potenzmittel-Folge. Ähm, mhm. Und da geht es um das Thema äh, Viagra. Also ähm, Und zwar die Frage, dass, also es ist, geht um ein Pärchen. Sie hat entdeckt, dass er zunächst heimlich die Pillen genommen hat. Ähm, hat dann lange überlegt, ob sie ihn überhaupt drauf anspricht. Und dann kam es zur Sprache. Und dann war ähm, schnell klar, ja, das, äh, da gibt es irgendwie Versagensängste. Und auch Verlustängste spielen eine Rolle. Und jetzt ist die Frage... Ähm, Jetzt ist es auf dem Tisch. Wie damit ja. umgehen? Also eine, eine Sexualberatung, weil das ändert ja erstmal nichts am Problem an sich, ne? dass es mit der Standfestigkeit nee. schwierig ist und ähm, ja, wie jetzt weiter vorgehen. So, und jetzt kommst ja, du. Ja. ja, und jetzt haben wir ja das Glück, dass wir
1: ein Podcast sind, Caro, dass das hier auf Band kommt, hätte ich fast gesagt. Wenn wir fertig sind. Ähm, die, die, diese Dame könnte das ja zum Beispiel äh, vorspielen lassen. Oder also ich find, würde lieber sagen, dass dafür sorgen oder ihren Mann fragen, ob er diesen Podcast hören würde mit unserer Antwort. Ja. Weil ähm, mein, oft ist es ja so, wenn sie was sagt, das stand da glaube ich auch, ne? ja. also wenn sie sagt, ich, sie weiß gar nicht mehr, was sie sagen, ich kann viel reden, ich kann viel sagen mhm. und, und der verschämte Partner äh, mag es nicht hören. Sie hat glaube ich auch geschrieben, es ist auch nicht vorgelesen, ähm, ähm, ich habe keine Scham. Ja. Ne? Das stimmt. Äh, genau, sie und, und das,
0: ja, bitte. Ja, ja. sie schrieb genau, dass sie da ganz offen drüber äh, sprechen kann und auch äh, aufgeschlossen wäre, was eine Sexualberatung angeht. Genau. Ob da jetzt und deswegen, so eine das, das, beim Partner ist, das konnte ich jetzt nicht so rauslesen.
1: Nee, genau. Aber ich würde gerne sagen, dies ist keine Scham. Das ist ja nie, hoffentlich nicht wahr. Mhm. Ansonsten würde ich Sie jetzt, falls Sie auch zuhören raten, auch sich ein bisschen zurückzuhalten. Mhm. Also Entspanntheit ist ja toll, aber eine natürliche Scham gibt es und die soll es auch geben. Ja. Und dann könnte er nämlich in Ruhe ähm, darüber nachdenken oder hören, was wir heute sagen und sich vielleicht doch trauen, eine Einzelstunde zu buchen vielleicht bei einer Sexualtherapeutin. Oder die gehen vielleicht doch zusammen hin, aber mit dem Wissen für, von beiden, eine natürliche Scham ist, Absolut okay. Ja. Aber jetzt scheint es ja, dass er sich vielleicht ein bisschen zu sehr schämt. Und zwar so sehr, ich, ich werte das nur in Form von zu sehr, weil er sein Problem dann nicht lösen kann. Ja. Und das Problem, wenn es klappt mit diesen Mittelchen, das, das hörte sich auch nicht ganz sicher an, ob es immer klappt. Also er schämt sich wohl sehr. Ja. Und da würde das, wäre das einfach toll mit jemandem zu sprechen, weil das sind zwei Sachen. Der Leistungsdruck, ich muss können, ja. ähm, sonst bin ich nicht ein richtiger Mann. Mhm. Und dann diese Versagensängste, meine Frau trennt sich von mir. Ja. Und das sind zwei heftige Sachen. Mhm. Und deswegen wäre es gut, wenn er, also etwas typischerweise passiert in der Sexualberatung oder bei Sexualtherapie, das ist ja gar nicht, wie viele denken, dann fragen die nach meiner Kindheit und und, und. es ist oft ein Aufklärungsgespräch. Ja. Und, und zwar so, dass der Druck fällt. Und die Scham sich nivelliert. Ja. So möchte ich es gerne sagen. Okay. Und deswegen würde ich wirklich sagen, dass das, was sie machen kann, wäre sowas vorzuspielen. Ja. Weil ich kann ihm einfach versprechen, ähm, ich kenne das nicht anders, bei mir jedenfalls nicht und bei ganz vielen tollen Kollegen, Kolleginnen, die ich habe, ähm, dass die gesagt haben, das ging gar nicht. Also ja, okay. absolut nicht, im Gegenteil. Eigentlich geht es immer was und dann wird es für ihn besser, für diesen Mann. Ja,
0: da drängt sich natürlich jetzt die Frage auf, weil du es gerade angedeutet hast, wie nimmst du denn den Druck raus? Also wie kann das denn funktionieren? Was sagst du denn um den oder macht ihr irgendwie Übungen oder, 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 also um den Druck so ein bisschen rauszunehmen? Okay. Alles beiden, weil ja.
1: meist, also wenn ich nehme mal die Übungen vorweg, meist, wenn, wenn man dann so sitzt und mit jemandem äh, spricht, ich bin ja ähm, Körperpsychotherapeutin und ich, ich, ich bin ja ausgebildet darin zu sehen, wie jemand anspannt versteift und so weiter. Und es ist einfach so, wenn das Gehirn es unangenehm findet, das reicht schon, dann ist der Körper auch angespannt. Und Aber dummerweise, wenn der Körper dann auch angespannt ist, kommen Rückmeldungen zum Gehirn, dann wird es noch schlimmer. Mhm. Und deswegen könnte es sein, je nachdem, was ich sehe, wenn ich sehe, da spannt jemand an bei diesem Thema, dann sage ich zum Beispiel, ach warten Sie mal. Ähm, komm, wir setzen uns mal eben an die Kante von einem Sessel und dann in, einem geraden, in einer geraden in zentrierten Haltung, so kleine Bewegungen, rollende, rotierende Bewegungen, ein bisschen mit Atmung oder vielleicht gehe ich auch ganz konkret und sage, wo ist denn eigentlich gerade Ihr Beckenboden? Hm. Kennen Sie den? Okay. Und so weiter, weil dann entspannt sich, ich sage jetzt wirklich bewusst, das System. Ja. Der Körper entspannt sich und dann wird es auch überhaupt möglich, andere Gedanken zu denken. Ja. Und wenn man dann zum Psychologischen geht und fragt, mein Eindruck zum Beispiel von ihrer Frau ja. ist ja, dass sie gerade Lust hat, mit ihnen weiterzumachen. Ja. Deswegen will sie ja auch was tun. Also ja. die, sie verlässt sie wohl kaum. Ja. Und wenn sie denn da wäre oder sie nicht da ist, dann entspannt sie in der Ecke was mit der Beziehung. Sie zeigt ja, dass sie gerne mitmacht. Ja. Und das andere ist, seine eigenen Vorstellungen zu potenz, also ja. wie, wie, was, was ist ein potenter Mann? Ist, ist er denn nicht mehr potent, äh, wenn er eine Pille nimmt? Und auch das Alter zum Beispiel, dass viele Männer nicht wissen, dass die damit rechnen können, ja. Erektionsdinge zu bekommen. Ich sage jetzt nicht Störungen, aber schwächere oder nicht lange genug anhalten oder, oder wenn, wie Dr. Sommer, ja. äh, Professor Dr. Sommer, bald ähm, bei uns, ähm, Nee, nee, das war ja letzte Woche. Ja, ja das genau. hat er denn. Ja, genau. Ja, wir haben es ja längst aufgenommen. Aber der hat es doch genau beschrieben. Hört ja. mal in den rein, was mit Gefäßen passiert. Ja.
2: Und das genau. ist also
1: normal. Da Und das ist für diesen ja. Mann so wichtig. Ja. Das ist nämlich normal. Ja. Und da ist normal wichtig. Ja. Und du fragst es, was mache ich denn? Ja, dann, dieser Mann beginnt sich nicht in seiner Einzelschublade zu fühlen. Ich liege ja. da, weil ich blöd bin. Ja. Und nicht potent, sondern da, ich liege da mit den ganzen Männern über 40 oder 50, ja. sage ich frech.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, die also sich so, weil du das gerade auch betont hast, so diese Verlustängste und Versagensängste. Ne, Du hast ja gerade schon gesagt, ja. das sind zwei sehr, sehr große Gefühle. Und was ich gerade so äh, dachte, wenn man da irgendwie ja ein Problem hat, ob sich dann auch noch eine, eine ähm, Psychotherapie darüber hinaus lohnt, um dieses Problem anzugehen oder ist das was, was Sexualtherapie auch mitleisten kann oder lohnt es da vielleicht auch zweigleisig zu fahren? Ja, nee, das ist eine total gute Frage und die Antwort lautet, je nachdem, wie gut die Therapeutin ausgebildet
1: ist. Okay. Weil ähm, ich habe ja selber Neuropsychologie studiert und ähm, Gesprächstechniken gelernt und 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 auch Paartherapie und 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 und. Ja. Und wenn man gut aufgestellt ist, ist es ja klar, dass es besser ist, wenn es eine leistet. Ja. Aber... Aber. du hast ja, du fragst jetzt aus gutem Grunde, ich glaube nicht, dass hier bei ihm sowas ist, aber wenn traumatische Dinge ja. da liegen, da bin ich nicht ähm, ausreichend ausgebildet. Ich kann mit Traumen umgehen, aber ich habe keine Trauma-Ausbildung. Ja. Und das ja. sieht man ja auf den Webseiten von den Therapeutinnen. Und dann weiß man, wie sie aufgestellt sind und bei bestimmten äh, psychischen Dingen, also es gibt ja Persönlichkeitsstörungen oder ja andere. Depressionen, vielleicht nur depressive Verstimmungen und so. Und da muss man auch eine Heilerlaubnis haben, um mit sowas umzugehen. Ja. Und mittlerweile, weil ich so viel Sexual- und Paartherapie mache, möchte ich das nicht behandeln. Okay. Ich dürfe zwar, weil ich, ich das gelernt habe, aber ich bin jetzt aus der Erfahrung heraus. Und das heißt, ich muss eine ordentliche Therapeutin sein und ihn an jemanden verweisen. Wenn ich zum Beispiel meine, da hat doch eine Diagnose. Okay. Dann kann das andere machen, aber das ist sehr, sehr wichtig, wenn man das selber weiß, dass man dann guckt, wie ist die Person ausgebildet, dann wäre vielleicht eine Psychologin besser, die nur, nur, sage ich, Psychotherapie macht, aber doch ein paar sexualtherapeutischen Zusatzausbildungen ja, haben okay. äh, hat, dann geht das wieder. Also das ist eine Frage der Aufstellung. Ja. Im, also Weil wenn man nur denkt, ich gehe zu Psychologin und sie hat nie eine einzige Sexualfortbildungsstunde gemacht, dann das ist nicht gut. Okay. Oder partherapeutisch oder so, das ist eine ganz andere Sache.
0: Ja, na, so, dann haben dann wir das so ein bisschen auseinandergefusselt, weil ich dachte ja. gerade, so also Verlust und so Versagensängste. die können ja auch sehr Lebensqualität einschränkend genau. sein, wenn die extrem ausgeprägt sind. Ne? Allein schon ohne die ja. und dann ist die, die, ähm, die ja. erektile Dysfunktion vielleicht nur ein Symptom. Ja. So Und das große ja. Ding ist aber dann, deswegen ja. habe ich nochmal so genau nachgefragt. Und wenn ich jetzt Traumen
1: ausradiere oder die schweren Sachen, auch die schweren Störungen, ja. dann muss ich ja sagen, ich finde, dass bei jeder Sexualtherapeutin oder Paartherapeutin ähm, es klar sein muss, dass es öfter um Selbstwert gehen wird. Ja. Also Selbstwert, ähm, Selbstvertrauen, äh, das ist was völlig Unterschiedliches. Das eine ist ja der, der Wert in dir drin für, für dich selbst als Mensch, wo Selbstvertrauen ist, wie du nach außen hin auftrittst. Und das können Leute manchmal super gut, sehr kompetent nach außen auftreten und in ja. Wirklichkeit sehr klein sein im Inneren. Ja. Also solche Konzepte, die müssen schon bekannt sein. Okay. Also allgemein Mensch sein auch. Du weißt, wir sprechen immer die über die, ähm, hier vielleicht sogar auch über die vier Aspekte der Balance. Da können mhm. wir auch mal ein, zu unserem Podcast gehen. Aber für diese Frau in dieser Mail, die du gerade vorgelesen hast, ja. geht es ja darum, sie möchte was tun. Ja. Er blockt ab. Ja dann könnte es sehr wichtig sein, dass ähm, eine Therapeutin es schafft, der Frau zu verdeutlichen, sie muss deutlich werden. Ja. Er muss sehen können in, ihrem Au in ihren Augen, dass sie es jetzt ernst meint. Ja. Wir wollen, du, wir, du hast ja was getan mit deinen Pillen, hast du was Tolles getan für ja. unseren Sex. Ja. Aber jetzt bitte ein Problem daraus machen, dass es jetzt... Äh, zum Negativität äh, kommt, also du, du völlig nach hinten losgeht ja. mit unserem Sex, nur weil ich es zufällig entdeckt habe. Ja. Das müssen wir denn besprechen. Okay. Weil vorher war es gut und jetzt ist es es nicht. Und wenn wir das nicht selber können, bestehe ich drauf. Ich halte das für eine sehr gute Idee, dass wir zu einer Sexualtherapeutin gehen.
0: Ja, ja ich habe, weißt du, was ich gleich am Anfang dachte, als wir das Thema so vorgestellt haben? Da habe ich mich so gefragt im Stillen, ob das vielleicht irgendwie für manche schon so ein Eingeständnis ist von Versagen. Wir müssen Therapie in Anspruch nehmen, weil wir es selber ja, nicht auf die Reihe kriegen. Das schwingt ja. da vielleicht so ein bisschen mit, oder? Immer. Ich habe es jetzt auch so es scharf gesagt, so weil wir viele. es nicht auf die Reihe kriegen, aber
1: ja. Ja, ja, aber das ist es. Das schwingt so mit. Deswegen sagte ich ja vorhin, Sexualberatung oder mhm. Sexualtherapie, weil bei dem Wort Therapie verbinden die Leute immer so was Wildes. ja. Also ich bin ja, ja. krank oder wir, wir warten in meiner Kindheit rum oder so. Das muss überhaupt nicht sein. Ja. Ähm, Gerade in der Sexualtherapie kann man sehr viel erreichen, ja. wenn man im Jetzt bleibt und ja. sieht, wie was machst du jetzt? Was macht ihr jetzt? Und was wollen wir entwickeln? Was ist das Projekt? Und dann braucht man gar nicht so oft wissen, was die wirklichen Ursachen sind. Manchmal schon.
0: Ja.
1: Äh, manchmal bringen die auch so Aha-Effekte und, und so weiter. Und wenn es in dramatische Richtung geht, muss man es schon. Oder ja, ja. könnte man es machen? Ja. ja, es ist so schade, also das ist ne, dass wichtig. es diese
0: Vorbehalte da nach wie vor gibt oder dass es diese Assoziation ja. gibt, so von wegen, so wir kriegen es ohne Hilfe nicht, nicht hin. Also das, vielleicht empfehle ich ja. an dieser Stelle nochmal unsere schon etwas ältere, aber nach wie vor sehr hörenswerte mhm. Folge, wie viel Mut braucht es für Therapie? Ja. Da kann man, glaube ich, weil, gut an dieser Stelle nochmal reinhören. Ja, genau, weil wa warum, also ich weiß warum man
1: so eine Sorge davor hat. Ne? Da ja. Ich bin falsch und ich bin schlecht. Ja. Aber das ist mit eins der einzigen oder wenigen Bereichen im Leben, ja. wo wir komischerweise meinen, wir müssen nicht dazu dazulernen. Ja. Und wir brauchen auch keine Lehrer und keine, keine Extra-Informationen. Ja. Das ist dieses ja Sex, das kann man doch, das ist angeboren. Ja, ja, wie ich immer sage, das ist angeboren, dass ein Penis irgendwann in die Vagina kommt, damit Kinder entstehen. Aber wie es passiert und ob ich es mag oder nicht und wie smart ich das mache oder wie schlecht, das ist nicht angeboren. Es nee. ist alles gelernt durch ja. Erfahrungen und, und, und. Und klar, es trifft auch für alle Geschlechter zu. Aber was ich meine, es gibt ja diese Reflexe und und äh, diese evolutionstechnisch äh, gesehen geht es ja dann um Nachkommen. Ja. Aber trotzdem gilt, dass es ist angeboren, dass wir Lust haben oder Erregung, Erregungsreflexe spüren durch Blutung im Genital. Aber es ist nicht angeboren, was wir denn damit machen. Nein.
0: Also wir brechen hier noch mal eine Lanze für, für ja. Sexualtherapie oder auch Psychotherapie. Ja. Ähm, ja. Nehmt das Und weißt du was? Wir ein kleines... Ja, genau. Ja. Genau,
1: sei mutig. Und ähm, ein kleines Beispiel, das ist mini klein. Ja. Ich habe es sehr oft gehört in der Praxis. Ähm, bei Frauen. Ja. dass sie nicht ihre Viagras, ähm, die es ja funktionier nicht funktionierende gibt in der Schublade, sondern äh, die, Feu die Feuchtcreme, ja. also diese, die Gleitcreme, genau, ja. das Wort hat mir gerade gefehlt, die, Gleit, ähm, die Gleitcremes, da darf der Mann, das ist ja genau das Gleiche, ja, stimmt. der stimmt. Partner darf nicht mitbekommen, dass ich nicht geil feucht werde. Ja. Ja, ja, und wenn ich äh, anspanne, weil ich das beweisen will und weil ich eine geile Schlampe im Bett sein will oder was es ist, was wir alle mü müssen, ähm, dann spanne ich ja auch an. Und dann kommt genau die befeuchtende zusätzliche Flüssigkeit in meine Vagina nicht zustande, wenn ich ja. zu sehr anspanne. Und das ist peinlich, ich bin nicht geil genug. Ich ja. zeige die Creme nicht. Das
0: wird alles das in ist das dann Gleiche. sehr krampfig, ne? wenn sich das so verselbstständigt ja. und man da mit Heimlichkeiten und so schon... Ja. Äh das Thema angeht, dann ist es, ja, stelle ich mir jetzt, ich versuche das gerade so weiter zu spinnen, dann, dann wird es irgendwann unentspannt. Man ahnt es schon, Frau Ja,
1: auf. ja. Und ganz süß vielleicht, ich fand, das war eine süße Geschichte, aber so richtig süß ist sie dann am Ende nicht. Eine ältere Dame, die gesagt hat, sie hatte jetzt einen Lover und er kommt um vier oder so am, am Samstag immer vorbei und die verbringen den Tag und das Wochenende, den Wochenende Wochenende dann zusammen und sie meinte ja, diese Creme funktioniert nicht ah. und beim näheren Nachfragen habe ich dann zu wissen bekommen, die wollte das keines Fall, dass er es sieht und es mir um zwölf drauf.
0: Ah, okay. <lacht> ja gut.
1: Ja, ja, ja. Da musste ich ungefähr das Gespräch führen, was wir gerade führen, ja. mit dem, mit der Scham und das ist überhaupt kein Problem ist und man kann sexuelle Spiele damit machen, also auch seinen Penis eincremen. Und ja, und und. das wollte also ich gerade sagen. Immer nur, man kann das ja durchaus ja, um spielerisch
0: auch toll äh, ja. einbinden so und ganz offensiv äh, und es als Bereicherung ja. sehen ne? und nicht so als ja. also defizitär ja. orientiert. Ich brauche das nur, ja. weil ja ich nicht feucht genug werde. Ah ja, naja, ich würde vorschlagen, mhm. wir hüpfen weiter zum nächsten Thema, oder? Sonst wird es zeitlich ja. knapp heute. Ja, ähm, wir haben
1: ja auch nicht so lange, die, das war ein bisschen länger, weil ich hatte dir gesagt, ich, da hängt so viel drin ja. bei sowas. Die Frage in so einer Mail, wie gehe ich jetzt vor? Das ist ja immer so schwierig, weil wir ja. müssen mehr fragen, aber ich habe solche Fragen ja oft gehört ja, ja, und habe die auch oft in der Presse bekommen und deswegen habe ich auch eine Antwort immer, die ich hoffe, in, für viele andere Dinge auch helfen, die ja. in die gleiche Richtung ja. gehen. Ne?
0: Okay. Ja, die Oder nächste hilft, ja. Frage mhm. mutet gar nicht so einfach an. Also die, die Lage ist sehr komplex, sage ich mal. Das ist auch eine, ah. eine Mail einer Hörerin, ähm, Mutter von drei Kindern. Ich verkürze es jetzt sehr. Mhm. Ähm, sie war mit den Kindern äh, während der Pandemie viel allein zu Hause. An, am Anfang noch zusammen mit ihrem mit ihrem Partnermann im, im Homeoffice. Da war es okay. Irgendwann war sie dann ganz alleine mit den Kids. Und ähm, es ist ihr alles über den Kopf gewachsen. Die Folge waren die viele... getrennt. Sp Nee. Oder wie meinst du, sie war alleine mit den Kindern? Nee, also er ist dann wieder äh, zur Arbeit gegangen. Also zu Hause alleine ah, mit den Kindern, ah, ja. genau. Und die Sache wuchs ihr zunehmend über den Kopf und alles wurde zu viel. Die Folge waren viele Streitereien aus dieser Überforderungssituation heraus, wie vermutlich bei so vielen äh, Familien das auch war, in dieser sehr besonderen Lockdown-Situation oder überhaupt Pandemiesituation. Damit will ich es jetzt mhm. aber nicht klein reden, aber ich vermute, dass sich da viele durchaus ja. mit identifizieren können. Ich mich auch. Ich nehme mich da gar nicht raus. Ähm, mir ist das auch oft über den Kopf gewachsen. Ähm, und ähm, ja, Irgendwann haben sie dann entschieden, so wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Unterstützung, haben eine Paartherapie gemacht, weil sie die Konflikte sich nicht mehr auflösen ließen. Aber das hat auch alles nicht so recht geholfen. Also die Streitereien gingen immer wieder von vorne los, bis er jetzt schließlich ausgezogen ist und hat jetzt eine eine vorübergehende Wohnung, möchte aber sich was Eigenes suchen. Ähm, sie leidet jetzt sehr unter der Trennung und will das eigentlich nicht. Und jetzt ist die, also beide lese ich so raus, nicht so richtig eigentlich, aber zusammen unter einem Dach ähm, geht irgendwie auch nicht mehr. Also die Trennung ist jetzt da, aber es gibt schon eine Überlegung, nochmal Neustart zu wagen. So, und ja. ähm, das Thema wäre Neustart nach Trennung. so, äh, so ne Hier Ja, ja, dann gebe ich, Kinder ich versuche einfach eine, Kurze ja.
1: Antwort zu geben, ja, 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 weil das ist ja auch bei Kindern, mit Kindern und so, da, das kann ja auch ein Argument sein, das wieder zu versuchen. Ja. Aber wenn wir damit umgehen, da würde ich tatsächlich empfehlen, wenn Sie entscheiden, wir wagen einen Neustart, das begleiten zu lassen, patherapeutisch. Ja. Weil, weil das, das Ding ist ja, ähm, die Fehler, die die gemacht haben, die machen die ja dann weiter. Ja. Deswegen haben sie sich ja getrennt. Aber jetzt höre ich ja, dass sie schon in der Paartherapie waren. Mhm. Also ähm, Und du sagst dann, die stritten weiter. Dann mhm. haben wir hier ein typisches Streitpaar. Also nicht eins von diesen Schweigenden, die eher nichts sagen und wissen, wir reden einfach nicht drüber und wir leben dann irgendwann nebeneinander her. Sondern das explodiert bei denen immer. Darum kann ich ja sagen, und ich will niemand über die Füße treten, ich kenne dieses Paar nicht, ich kenne diese Schreiberin nicht. Ich muss noch mal Aber einhaken, wenn, eine
0: Sache habe ich vergessen, ja, das fällt mir jetzt an dieser Stelle ah, wieder ein. Die Paartherapie ist allerdings auch pandemiebedingt oft ausgefallen. Die Sitzung. Ah, also das war ja, eher klar. sporadisch, habe ich so rausgelesen. So, das vielleicht ja, vielleicht ja, ja, ganz ganz klar. Ja, Aber
1: G Gedanke, da, ja. das ist auch wichtig, weil dann war es nicht kontinuierlich, aber ich, dass ich, da sage ich gleich was zu, aber mein Satz wäre jetzt geendet. Wir haben hier zwei unvernünftige Leute. Okay in bestimmten Bereichen sind sie unvernünftig, unreif. Also wir haben so oft über die vier Aspekte der Balance gesprochen, da können wir auch den Podcast, können die euch anhören. Ja. Eines davon ist sich selbst beruhigen und trösten können. Das ja. heißt, dass man sich nicht an die andere Person wendet, äh, um Kontakt zu haben, sondern erst innerlich sich selbst, was Gutes tut und später dann, und jetzt kommt der nächste Punkt, nicht reaktiv sich an die andere Person wendet. Ja. Also das sind zwei Dinge, die man beherrschen kann. Ähm, sich ruhig hinzusetzen, sich innerlich zu beruhigen und wenn man dann in Kontakt geht mit anderen Personen, äh, ruhig bleiben. Das ja. heißt, das kann man lernen.
0: Und das ja. haben die nicht gelernt, weil dann würden sie nicht weiter stressen
1: Also du oder mal, streiten. Ich,
0: ich versuche es gerade noch mal für mich jetzt auch und vielleicht ja. auch für, für einige Hörerinnen und Hörer so ganz einfach runterzubrechen. Ja. Also oft ist ja, wenn man so in Streit und Stress ist, ganz ja. viel los im Kopf ne und viele ich sage jetzt ja. mal wirre ich rede jetzt einfach mal von mir viele wirre Gedanken so du, ja. also es ist gut sich erstmal zu beruhigen und die Gedanken zu sortieren und auch die Gefühle die damit einhergehen um dann aus der Ruhe heraus vermeintlich also so viel Ruhe denn möglich ist in so einer Situation das Gespräch zu suchen so ja, ja, aber
1: genau. Aber jetzt hast du ja gesagt, viele wirre Gedanken im Kopf. Und das Problem ist, da gibt es ja einige Theorien dazu. Ich habe gesagt, ich habe klinische Neuro studiert und ich lese. Auch zum Beispiel habe ich gerade gelesen von David Schnarch den Brain Talk. Ja. Das ist sehr spannend. Ja. Und das Ding ist, du hast nicht in Wirklichkeit viele wirre Gedanken, sondern du hast nur einen Gedanken. Also ich weiß, wieso du das so beschreibst, ja. weil so fühlt sich das an. Ja, genau. Aber bei Streit hat man meist nur einen Gedanken und das ist naja, ich schlag den anderen tot. Ich gewinne. Ja. Kampfgedanken. Ja. Also, man ist quasi regradiert, äh, nennt man das ja dann. Also, ich höre nicht mehr zu. Ich kann mich nicht gut sortieren, die Gedanken. Und, und, und. es ist ein Kampf. Es ja. ist ein Kampf um, ums Überleben, ein Kampf um, ums Gewinnen. Und alle um einen herum, besonders dann auch da diese Person, mit der man streitet, ist ein möglicher, möglicher Feind. Ja. Und sowas bespreche ich oft mit Paaren, da dann kann man das nämlich auflösen, wenn die beginnen, das zu verstehen und zu damit zu arbeiten zu Hause. Also ganz klar, weil es sollte eine kurze Antwort sein, ein Neustart lohnt sich eigentlich immer, finde ich, wenn wenn man merkt, da sind Gefühle da und ich möchte noch, wenn man dann weiß, gleichzeitig kognitiv bewusst weiß, ähm, es wird Arbeit. Ja. Und das nehmen wir auf uns. Und ja. wir müssen lernen, aufzuhören, zu streiten und viel mehr positiv ausgedrückt, wir müssen lernen, uns im Griff zu haben. Ja. Weil dann so, also und das kann man in der Paartherapie lernen, und entweder ähm, war es nicht kontinuierlich genug, oder entweder war es nicht die richtige Art. Ja. Es gibt sein. verschiedene Zugänge ja, ja. und ähm, bei vielen Paaren, die so streitig drauf sind, wenn man mit denen so arbeitet, mit, mit der ähm, gewaltfreien Kommunikation, sie sollen in Ruhe sprechen und so, äh, äh, funktioniert es nicht. So ja. meine Erfahrung, ich habe es ja auch gelernt, es also, funktioniert nicht. Ja. Die hassen diese Methode und ja. wollen partout so nicht. Dann gehe ich rein, das ist aber die Differenzierungstherapie von, von David Schnarch auch, dann gehe ich rein und nehme das und ähm, genau das, was sie da vor mir machen.
0: Ja,
1: Lässt Und äh, dann können die das weiter, ich muss ja. mal einen Satz sagen, die können das weiter in diesem beschissenen Ton sagen. Ich sage nicht, du musst es jetzt umformulieren und lieb sagen. Ja. Sag es weiter, aber sei dir sehr bewusst, wie du das gerade sagst. Ich ja. spiegel jetzt, wie du es sagst. Ich spiegel, du sagst es auf grausame Art und Weise oder auf höchst verletzende Art und Weise. oder ähm, als ob deine Partnerin oder dein Partner ein Arschloch ist, ist das in deinem Sinne? Ist das ja. wirklich wahr oder wollen wir doch so? Ja. Also die beiden... Verschiedene, mehrere verschiedene Methoden sind, kommen ja vielleicht alle ans ja. Ziel. Aber vielleicht passt der Therapeut, die Therapeutin, wo die waren, nicht zu ihrer Art.
0: Ja, also da, da kam noch ein, eine Idee mit rein, ganz zum Ende hin, ob es vielleicht auch eine Lösung sein könnte, einfach ein Paar zu sein und in getrennten, da haben wir ja auch eine ganze Folge drüber ja, äh, gesprochen, ja, ja. in getrennten Wohnungen zu leben. Kann das eine Lösung sein? Also das habe ich mich so gefragt, weil also diese... So ein bisschen klingt ja immer wieder an, dass es aus dieser Überforderungssituation, ähm, ja. ne, ich bin zu Hause mit drei Kindern und mir wächst das manchmal alles irgendwie über den Kopf, auch Lockdown bedingt. Ich weiß nicht, wie es jetzt so nach der, der Pandemie die Situation ist, aber muss, muss da vielleicht auch so, muss man drüber nachdenken, da grundsätzlich was an den Rahmenbedingungen zu ändern ja. auch.
1: Aber das ist ja nur für differenzierte Paare eine ja. Lösung, okay. weil wenn du das vorher nicht konntest unter vier in vier Wänden, dann kannst du es auch nicht in getrennten Wohnungen, okay. dann werden die darüber streiten, wann sind die Kinder wo und immer habe ich die Kinder und ich muss dies und ich muss jenes. Also das kann eine Lösung sein, aber natürlich beschwerlich für die Kinder, die immer hin und her rennen müssen und an zwei Orten wohnen, aber es geht alles. Oder es geht nichts. Ja. Je nachdem, ich sage jetzt wieder das Wort, wie vernünftig ein Paar sich benimmt, und das ja. kann man lernen, sich vernünftig zu benehmen. Okay. Ja,
0: ja, okay. Und also einmal, das, das ist jetzt bezogen auf dieses getrennt Leben und diese Situation, so mit den Kindern zu sein und sich, also weil ich glaube, das ist so ein so eine Moment, den kennen auch viele Mütter vor allem, äh, die sich hauptsächlich um um die Kinder kümmern. Wie lässt sich das irgendwie so ein bisschen Auflösen, so dieses, da schwingt ja so ganz, ganz viel mit, ne, in diesen Momenten, finde ich. Also, so dieses Zuhause sein und sich so diese, diese Muttertier, sage ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, Rolle ja. so einzunehmen. Manche fühlen sich vielleicht so ein bisschen reduziert oder so und es ist eine grundsätzliche Unzufriedenheit da, so, die ja, ja auch dünnhäutig macht, so ist das was.
1: Ja, das ist ein neues Thema. Also ja. das ist ja nicht bei allen, aber ja. es ist bei vielen, muss ich dir recht geben. Ja. Ähm, und dann ähm, muss muss da genau darüber gesprochen werden. Das ist dann wieder ein, eine einzelne Insel, ja. wo wir klären müssen, stimmt das? Finden das beide so? Ja. Ähm, das kann ja und nein sein, dass es so überhaupt so ist, wie ja. jemand das empfindet. Oder wenn das so wirklich ist. Äh, wo ist da die, der Respekt oder die, die Würdigung dessen und kann man was ändern yeah. und welche Kompromisse gibt es ein riesiges Gespräch äh, mit einem Paar, ja, wie die okay. das machen wollen und da, das ist wie ein Beispiel von Bedürfnissen und von yeah. nicht gesehen werden.
0: Ja, okay. Aber auch da ähm, braucht man die Grundlage, sich äh, für den von den äh, des vernünftigen Austauschs wahrscheinlich, nehme ja. ich mal an. Ja, weil dann, dann sonst wird so es verstanden. ja im, im ja.
1: Streit, im Krieg und äh, also das ist eins der Sätze weil, der, von David Schnarch, der ja verstarb. Der, weil wenn jemand so erregt ist, ja. emotional so erregt ist, brauchst du nicht mehr über das Thema sprechen. Sprich okay. nur über diese Erregtheit und klär das. Bis die Leute sich
0: beruhigt haben, brauchst du nicht das Thema weiter besprechen. Okay. Das ist, glaube ich, ein schönes äh, Schlusswort für diese Frage zumindest. Ja. Dann gehen wir weiter ja. zu der nächsten, die ist eher pragmatischer <lacht> Natur. Ich, ich, ich denke, bevor du, bevor ja. du sprichst, will ich ganz kurz, weil ich
1: denke immer an die Leute. Ich denke immer an unsere Hörer und Hörerinnen. Wie viele haben wir
0: noch? Was meinst du? Wie viele Fragen? Zwei. Fragen? Zwei, ja. siehst ja. du? Die und dann eine ganz kurze, glaube ich. ne? Ja, und dann noch eine ganz kurze. Ja. So, die eine jetzt die, erstmal die ganz ganz pragmatische. Ähm, und zwar ähm, hat uns da ein Hörer geschrieben. Ähm, und da geht es um die Anwendbarkeit von Kondomen. So, und ähm, das Thema wäre so anatomische Besonderheiten am Penis und Kondome. Und er schrieb jetzt, er hat eine besonders lange ähm, Vorhaut und hätte das Problem, dass das Kondom immer wieder runterrutscht. So, ob wir da Tipps hätten für ihn. Ja, so, das ist ja du. interessant,
1: weil jetzt wissen wir ja wieder nicht, wer dieser Mann ist. Ja. Und jetzt muss ich als erfahrene Sexologin davon ausgehen, dass er das Kondom nicht richtig aufsetzt. Okay. Ähm, das ist das Erste. Also, der muss genau wissen, wie. Und das heißt, sehr viel, in diesem Fall, sehr viel Vorhaut zurückziehen. Ja. Nicht mal eben so ein bisschen zurückziehen, sondern er muss sehr gewissenhaft sein Kondom aufsetzen. Er okay. muss wirklich das ganz weit zurück ziehen alles, dass der Penis vorne wirklich glatt ist und dann das Kondom richtig aufsetzt. Und dazu gehört auch ähm, diese, diese Luft vorne, die da drin entstehen kann, ja. in dem kleinen Nüpsel da vorne, oder wie ja. man den nennen möchte. Also mit zwei Fingern die Luft rauspressen und da festhalten. Und jetzt hast du schon, merkst du schon, wo ist die dritte Hand? Ja, das stimmt. Er hält dieses obere zu ja. und dann setzt er mit nimmt er die Vorhaut ein bisschen zurück setzt die Spitze vom Kondom rollt es kurz über den Kopf, aber nicht weiter. Ja. Macht wieder die lässt mit der Hand los, die diese Luftstelle zusammengepresst hat, weil jetzt kann ja keine Luft mehr rein. Jetzt sitzt die Spitze des Kondoms auf der Spitze des Penises ja. und dann zieht er wieder die Vorhaut ordentlich zurück. Ja. Und rollt es dann runter. Und wenn dieser Mann es aber ordentlich aufgerollt hat von alleine dann geht das Problem ja noch weiter. Wenn er dennoch fragt, immer wieder fällt das Kondom ab. Es rutscht zurück. Ja. Trotzdem, trotz des richtigen Aufsetzens. Da würde ich tatsächlich, also ich würde, ich bin ja kein Mann und ich habe nicht Kondomerfahrung mit meinem eigenen Penis, sondern nur Kondomerfahrung mit anderen Penissen. Und ähm, ja, Vorhäute können sehr lang sein. Ich würde dann die Vorhaut festhalten. Okay. Ich würde beim Sex, dann würde ich Stellungen aussuchen, wenn das ähm, so sein soll. Und auch wenn er mal ohne Kondom mit jemandem schläft, vielleicht hat er ja auch irgendwann feste Partner oder Partnerin, dann rinnen und dann, denn ähm, auch da kann er ja die Vorhaut mit der Hand zurückhalten. Ja. Weißt du, was ich meine? Immer ja. so eine Hand an der ähm, an, an der Wurzel des ja. Penis, so ein bisschen ja. das immer wieder so ein bisschen zurückziehen, so dass es zurückbleibt. Kann es also da, das ist also, eine
0: schwierige Frage. Ja. ja, bei mir schoss noch so der Gedanke nach der Kondomgröße durch den Kopf. Ist das auch ein? Ja, die muss auch richtig. Das ist auch klar. Ja. Also das ist, da, da, danke, weil da habe ich drüber nachgedacht,
1: als ich die Frage las. Hat, hatte ich aber jetzt gerade vergessen. dass es natürlich sehr ähm, tolle feine, feine Kondome gibt heute, die unterschiedlich lang, dick. Und, ja. und 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 da muss er auch das Richtige finden. Da kann ja. er tatsächlich mit experimentieren, ob ein Strammeres eher besser ist ja. äh, oder ob es mehr oder weniger rutscht. Und auch das mit der Länge. Wie, wir wissen hier nicht, wie ich am Anfang sagte, wie groß ist sein Penis auch? Ja. Ja. Also, wenn der, die, das Kondom zu kurz ist, ähm, zu groß, aber zu kurz. Also, das ist so eine Passung, muss da stattfinden. Und das, das ist toll, dass du das gerade wieder erwähnt hast, weil ich hatte es komplett vergessen. In jedem Fall soll er damit. Ähm, äh, hantieren. Also ja. verschiedene Kondomarten ähm, ausprobieren, ordentlich, wirklich sehr ordentlich draufsetzen und eventuell beim Sex seine Vorhaut mit der Hand noch am schön am Schaft halten. Ja. So zurückschieben.
0: Ja. Ich glaube, das gilt für alle äh, Besonderheiten, die es, also ich sage jetzt ja. mal so also ganz liebevoll, die es so rund um den, um den Penis gibt. Ne, da, da muss man dann vielleicht ein bisschen Mann mit Doppel-N äh, ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Auswahl und ja. beim, beim Aufsetzen, weil das lohnt sich dann vielleicht, also in puncto Sicherheit, ja, ja auf jeden Fall, ja. Ja. da ein bisschen mehr genau. zu investieren in die Auswahl. Ich wüsste jetzt
1: nichts mehr. So, Also das ist eine seltene Frage und eine seltene Gegebenheit, aber dieses Aufsetzen ist auch öfter einfach nicht korrekt ausgeführt. Ja. Da ist der Penis dann nicht ganz stramm, man hat es nicht gut genug zurückgezogen und dadurch ist, ähm, wie heißt es, Oh Gott, jetzt fehlt mir ein Wort. Gerumpelte, also dadurch ist so gefaltete Vorhaut mit drin in dem Kondom. Ja. Und wenn man dann den Penis ein und ausführt, dann, dann zieht das Kondom ab. Ja, ja. also das fällt das ja. ja. Muss schon sehr sorgfältig dann gemacht werden. Aber ich denke fast, dass dieser Mann das auch sorgfältig macht, wenn ja. er schon das Problem hat. Aber ja. man weiß es nie. Kann ich nur aus Erfahrung sagen.
0: Ja, jetzt stelle ich noch mal ganz kurz eine äh, ne Frage, ähm, weil das die ist begegnet mir immer wieder so im Umfeld, wenn der jetzt abrutscht und sozusagen in der in der Vagina stecken bleibt oder da so, das ist ja immer so die große Angst, dass der dann da... Also, stecken bleibt?
1: Also der, das Kondom? Ja, oder das Kondom und ja, dann da also, verschwindet. Das höre ich ja. immer
0: wieder. Ist das, dass das dann quasi ja. nicht mehr raus... Hast du das auch schon mal gehört? Ist das realistisch, dass das wirklich passiert? Ja, dass das Kondom drin bleibt. Also, ich kenne das ja nur, dass es eher so halb raus oder ja Ja, raus genau. Aber ich höre immer wieder von Frauen, dass das dann irgendwie sozusagen verschwunden ist, irgendwo in, der, in den Untertiteln. Ja, we, und was ist dann, wenn es verschwunden ist? Ja, was, was ist macht das man
1: Problem
0: dann nochmal? Äh, rausnehmen? Ja, ja wenn man es selbst. Ne <lacht> Nein, also du. Also ja, aber.
1: Weißt du was, Jetzt ich habe dich gerade ein bisschen ja. <lacht> äh, frech geantwortet, weil ich das auch so frech wollte. Ja. Aber weißt du was, das, diese Idee, warum man überhaupt sowas fragt, du fragst ja auch, weil du es gehört hast ja. von vielen äh, oder von einigen. Ja. Ähm, die Vagina, wie war das nochmal, ist kein langer, endlos nee. langer, ja. offener Schlauch, wo Dinge verschwinden können ja. und auch nicht kann das durch den... Muttermund rein in den Uterus ja, rutschen. Ja, ja, ja. Und ich kriege genau, das nicht das wieder. Das schwingt da alles Nein. mit, das hast du schon richtig erkannt. Ja. Aber das, die Öffnung, dass es verschwindet, um, um damit es verschwindet, müsste es rein in den Uterus. Das geht gar nicht. Okay. So, das ist ja schon mal und dann liegt es also in der Vagina. Und die Vagina ja. ist kein Tunnel, sondern wie zwei aufeinanderliegenden Schläuche, wie wir gerade erzählt ja. haben letzte Woche. Also Handschuhen meine ich. Handschuhen. Ähm, da ist quasi kein Raum, wo es drin rumflutscht, ja. sondern wenn, wenn also an, ja, die Vagina schwillt an, öffnet sich ein bisschen, wird feucht, aber wenn man dann, der, der Penis raus ist und Frau liegt denn da dann braucht man einen Finger einführen und spürt das Kondom. Okay. Dann liegt es ja da. Und da die Vagina ungefähr zwölf irgendwie Zentimeter, also bei Erregung ein bisschen, also je nachdem der Größe lang und so weiter ist, dann komme ich doch mit zwei Fingern, die ich richtig reindrücke, dann finde ich das Kondom und, und schnappe das zu wie so eine Schere mit meinen zwei Fingern. Schnipp, schnipp. Dann wie eine Pinzette und ziehe es raus. Nicht eine Schere, Pinzette.
0: Also eher unrealistisch, dass es dort in den Untiefen
1: verschwindet. Nein, Untiefen gibt es ja gar nicht dort. <lacht> das das ist ja das Ding. Ja. Aber ich weiß, die Idee ist da. Ja. Also da gibt es keine Untiefen und... Ähm viel viel döver ist es, wenn es wirklich passiert, ja. ähm, bitte dann auch gleich entfernen, weil dann können ja nämlich Spermien, sollten da schon welche drin sein, ja, ja, äh, wenn genau. man wenn er gerade abgespritzt hat, dann können sie ja da rauslaufen. Das ja. ist was ganz anderes. Also in Ruhe liegen bleiben, nicht, nicht äh, aufstehen und irgendwo hinrennen. Bleib
0: liegen und such das Ding und zieh es raus. Okay, so, dann haben wir das jetzt auch gleich noch mitgeklärt. Dann äh, ja. würde ich sagen... Hüpfen wir zur letzten Frage. Ja. Die ist was für Liebhaber, oder? Die finde ich. Ja. Also, ähm, und zwar geht es da um das ähm, Samenleiterventil. So. Und, äh,
1: <lacht> ich habe gestern gedacht, ehrlich, als du mir das geschickt hast auf Insta, du kannst es ja selber gleich, gleich erklären, habe ich gedacht, ja. Was für ein Geni eine geniale
0: Idee. Aber so einfach wird es nicht sein. Und ich nee. glaube, das ist die Antwort. Aber ähm, ich ja. Genauso habe ich nämlich auch gedacht. Das ist eine total geniale Idee. Und ähm, ja. da geht es darum, ähm, dass... Quasi, also auch zu Verhütungszwecken, in die äh, Samenleiter des Mannes so ein kleines Ventil eingebaut wird, was der Mann selbst bedienen kann. Ähm, also ein Schalter, mit Schalter. Wie ein Schalter, genau, über die, yeah. äh, über die Haut und sozusagen, wenn er verhüten will oder wenn keine Spermien durch den Samenleiter ziehen sollen, einfach das Ventil zumacht. So, und dann äh, kann sozusagen nichts passieren, oder wenn man es dann doch will, ähm, kann man es aufmachen, dann können die Spermien durch. Ähm, das klingt erstmal total, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie nach einer total genialen genau. Erfindung. Ja, und man aber fragt nicht sich, warum hat also sich ich, das nicht längst etabliert? Ja. Ist doch toll. Also und ich es denke,
1: oh Moment, dann mache ich zu, aber dann sind schon Spermien auf der falschen Seite und die können mhm. dann doch und so weiter. Und aber ich muss eine Sache sagen: Von der Idee hier ist es nicht so schlecht, weil. Man muss sich vorstellen, dieser Schalter guckt nicht raus, aber ja. man muss sich das wirklich vorstellen, man müsste dann, man, man drückt so auf der Haut und sucht den, denn der ist operiert, rein operiert ja. und sitzt denn da und den kann man dann über die Haut, man sucht den und dann drückt man von außen durch die Haut und ja. würde öffnen und zumachen. Also ich fand es sehr spannend, aber du hattest
0: da eine klasse Idee, Karo. Ja, ich hatte eine klasse Idee und das war, wir hatten ja den Professor Dr. Sommer bei uns äh, zu Gast, der auch chirurgisch in dem Bereich unterwegs ist und wir haben ihn mal gefragt, ob das eine zukunftsträchtige Verhütungslösung für den Mann sein könnte oder ob es wirklich perspektivisch eher was für, für Liebhaber bleibt. <lacht> und er hat ich uns eine, vor, eine recht ausführliche von, Antwort dazu geschickt per Sprachnachricht, genau. die wir mal abspielen wollen. Ja, du, ich würde nicht sagen, äh, ja, ausführlich, doch, du hast
1: recht, ja. aber die ist nur eine Minute 24 lang, aber er hat es ja drauf, die Dinge sehr auf den Punkt zu bringen. Das ich auch. Ich finde, der bringt das wahnsinnig auf den Punkt. Ja. Und warte, ich richte mein Mikro aus und drücke äh, auf die WhatsApp, die er mir gestern geschickt hat.
2: Hier ist Professor Dr. Frank Sommer aus dem Podcast Money, der Podcast über Männergesundheit. Dieser Sperm-Switch- dieses Darmleiterventil, finde ich, ist eine super gute Idee. Und ich bin schon vor etlichen Jahren damit äh, konfrontiert worden und habe auch die Idee extremst gut gefunden. Die Probleme sind ganz einfach, so sehe ich es, dass man schon Leute braucht, die mikrochirurgisch sehr versiert sind, um so ein Ventil einzubauen, um einfach zu verhindern, dass dann wenn man den Knopf bzw. den Hebel umschaltet, wieder der durch den Samenleiter durchgehen können. Also eine ganz einfache, ein ganz einfacher Eingriff ist das aus meinen Augen nicht. Das werden nur einige wenige Spezialisten machen können, um es dann auch erfolgreich umzusetzen und nicht so, wie es dem ja, dem ersten Probanden äh, passiert ist, so habe ich es wenigstens verstanden, dass hier eine Stenose, also eine Verengung passiert ist und die Spermien eben dann nicht mehr durch diese Verengung durchgehen können. Also tolle Idee. Hoffe, dass dieses Projekt langfristig äh, umgesetzt äh, wird, aber ich glaube auch daran, dass das dann nur ausgewählte mikroschurgische Spezialisten machen können.
1: Okay. Ja, danke. Ja an Frank für diese Antwort und ich möchte nur sagen, was er da erklärt hat, ne, mit der Stenose oder dieses, dann wäre das wie eine Sterilisation. Ja, das
0: ist da dann Da geht genau. nichts
1: mehr durch, ob an oder aus. Ja. Und Also ich habe das wunderbar verstanden ähm, und viel, ja, danke. Also ich und finde, damit.
0: für mich ja. schwingt da sehr die, die Antwort auch mit, dass es nicht nach einer massentauglichen Lösung äh, klingt, mhm. dass das irgendwie früher oder später allen Männern äh, eingesetzt werden kann, oder? Das ist wirklich eher so... Ja. Im, Im Bereich ja. Projekt, oder? Wie siehst du das? Wie ist deine Einschätzung? Ja, ebenso. Ich
1: finde das genauso. Das ist, wenn wie er das sagt, ähm, dass da muss schon reichlich entwickelt werden, dass ja. es einfacher wird, dass es mehr ähm, Niedergelassene auch operieren können und so weiter. Ähm, wie es jetzt zum Beispiel ist mit der Sterilisation, das machen ja, es ist ja eine Kleinigkeit mittlerweile, wie wir auch gesagt haben
0: letztes Mal. So, und das ist das hier noch nicht. Ja. Aber sonst wäre es eine geniale Sache. Ja, und wer sich das mal anschauen will, wir haben das auf der Insta-Seite von Quarks, von dem Wissensmagazin, ähm entdeckt, da könnt ihr euch das anschauen. Die haben da ganz tolle Schau Schaubilder, wie es funktionieren könnte. Den Link können wir ja mal mit in die Show Notes packen. Dann mhm. muss man nicht so lange suchen. Ja, ja, super. Damit sind wir durch für heute. Ja, und, ähm, <lacht> und dann ich, machen wir doch,
1: äh, sind wir jetzt, nee, wir sind schon nach Ostern. Ne? Ja, ich genau, bin immer die, verwirrt mit unseren Aufnahmen,
0: Karo Ich wollte gerade schöne Ostern sagen, aber dann sage ich, schöne Ostern gehabt zu haben. Genau, das passt dann besser. Genau, das ist unsere Folge, die nach Ostern erscheint. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, mein kleines Sprüchlein, wie immer zum Schluss. Also, wenn ihr weitere Fragen habt, Anregungen, Themenwünsche, dann schreibt uns an rnd.de oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht. Den findet ihr unter 8.com Podcast. Und ähm, ja, für heute bleibt uns erstmal nur Tschüss zu sein. Bis <lacht> ganz bald. Tschüss. Und wir hören uns. Macht's gut.